0: Bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast, soit ta propre vérité. Ici tout simplement Alicia, une ancienne mangeuse compulsive qui t'accompagne à te libérer de cette habitude. Tu aimerais vivre dans un monde où tu ne penses plus à la nourriture 24h sur 24, où tu as l'impression d'être addict à la nourriture, où tu as peur de manger du chocolat parce que tu sais que ça va se transformer en pulsion alimentaire. Tu as envie enfin de t'accepter, accepter ton corps, ton être et tes émotions. Tu veux enfin être la femme que tu as toujours rêvé. exprimer ta sensibilité, ta féminité et surtout manger tout ce que tu veux sans que ça se transforme en pulsion alimentaire et surtout sans te juger. J'aide les femmes hypersensibles qui mangent leurs émotions, qui ont une alimentation émotionnelle, qui ont un trouble alimentaire compulsif. car moi-même, j'ai mangé compulsivement et j'y suis arrivée, j'arrive, je me suis libérée de cette habitude. Ça fait maintenant trois ans que je n'ai plus de crise hyperphagique et si moi j'y suis arrivée, tu peux le faire. J'aide les femmes qui veulent enfin vivre en harmonie entre la vision qu'elles ont d'elles-mêmes et leur corps et qui veulent enfin être et ne plus subir ces pulsions alimentaires. Ce podcast « soit ta propre vérité » te donne les points de réflexion pour commencer ce processus-là, être la meilleure version de toi-même. Donc en faisant ce live, je tenais à te remercier car vous êtes de plus en plus nombreux ou nombreuses à m'écouter « Soit ta propre vérité ». J'ai créé ce podcast pour vraiment rendre visible ce mal-être qui est les pulsions alimentaires, les tessières, l'hyperphagie et le fait de manger ses émotions. Grâce à vous, je vais bientôt passer à la radio et je tiens à vous remercier. Pour vous remercier, j'ai fait un challenge de 3 jours sur les pulsions alimentaires, comment les comprendre pour s'en libérer. Les inscriptions sont jusqu'au 12 mai. Il y aura des vidéos et des exercices. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur euh, parce que en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent en DM. Même mes coachés, j'ai vu que je les ai aidés par rapport à ça et elles m'ont poussé à me dire « Mais Alicia, tu devrais vraiment faire un atelier gratuit pour aider des femmes qui souffrent de ces pulsions alimentaires qui ne sont pas bien. » Et moi, je sais que quand je souffrais encore de mes pulsions alimentaires, j'aurais aimé trouver un atelier gratuit et surtout voir comment une personne qui comme moi en fait me dire bah, que je n'étais pas toute seule est vraiment... Vous offrir ça, vous sauverez une base, vous pouvez commencer à travailler pour vous libérer de vos pulsions alimentaires en plus de mon podcast. Je vous remercie parce que je ne pensais pas que mon podcast, alors que je ne fais pas de promotion, puisse marcher autant. Et franchement, il y a des fidèles et je tiens vraiment à vous remercier. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Même si je proposais coaching, je voulais aussi avoir un truc gratuit, un peu plus qu'un pdf ou un ebook. Je voulais vraiment que vous ayez des exercices, que vous ayez des vidéos pour voir en fait quels sont vos blocages et pour pourquoi vous avez besoin de pulsions alimentaires Et c'est pour ça que ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. J'aimerais parler des pulsions, sont-elles nos amies C'est un sujet franchement qui me touche beaucoup. Comme vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui et aussi est des hommes, hein qui m'écoutent et qui ont une TCA, qui sont soit de l'hyperphagie, soit ils mangent compulsivement ou soit ils mangent leurs émotions. Et euh, c'est vraiment des troubles alimentaires et c'est des troubles mentaux, je tiens à vous le dire. Et c'est pas euh, péjoratif parce que moi-même, je, je suis une ancienne mangeuse compulsive. Donc pour vous dire que vraiment, il n'y a aucun jugement quand je parle de ce mot-là. Euh, surtout que j'ai longtemps refusé de mettre un mot à mes pulsions alimentaires. Je refusais de le de le prononcer parce que pour moi c'était quelque chose de honteux, j'en avais honte et euh, je sais que si tu écoutes mon podcast et tu te reconnais dedans c'est que euh, franchement ça a tellement une connotation euh, négative d'avoir des pulsions alimentaires alors ça ne devrait pas l'être que je pensais vraiment que je n'avais pas de valeur, que je montais de motivation, que j'avais pas de discipline à chaque fois que je craquais parce que j'appelais ça craquage alors que non je mangeais compulsivement alors que non j'allais mal en fait mais j'étais tellement convaincue que c'était mal que pour moi en fait même le mot était quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui est très tabou, les femmes n'en parlent pas, moi je sais mes coachées n'en parlent pas leurs compagnon. elles font leur pulsion alimentaire en cachette, c'est vraiment quand elles sont toutes seules et moi c'était pareil, moi je le faisais dans ma chambre, quand j'habillais toute seule je le faisais toute seule, quand j'étais en couple je me cachais dans la cuisine pour manger, c'était vraiment quelque chose de honteux parce que j'avais l'impression que quand je mange quelque chose euh, qui n'était pas elle-ci, qui n'était pas sain, et ben les gens allaient me dire, ben bah voilà, euh, faut que tu perds du poids, c'est pas fait pour toi, tu as pas besoin. Vraiment des, des phrases, et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez retourner voir le pouvoir des mots de mon épisode, ça rend très important en fait. C'est que les gens ne se rendent pas compte que des fois tu peux détruire quelqu'un juste par rapport à des mots en fait, tu peux euh, vraiment détruire la relation que tu as avec, une avec ton alimentation juste avec des mots, tu peux te haïr juste avec des mots parce que généralement la personne qui mange ses émotions, la personne qui a des troubles alimentaires, elle connaît tous les régimes à la mort, moi je connaissais tous les régimes à la mode, c'est à dire je connaissais le régime paello, le régime euh, cétogène, euh, le régime euh, du camp quand c'était encore à la mode, le rééquilibrage alimentaire il y avait quoi encore le régime euh, le jeûne intermittent je connaissais je connais il y en a d'autres bien sûr je connaissais pratiquement tous les régimes à la mode parce que moi en fait quand, quand j'ai commencé les plus sur c'est quand j'étais adolescente et euh, en fait euh, j'avais besoin de perdre du poids je ressentais j'avais besoin de perdre du poids quand j'étais ronde et en fait mes parents bah, me donnaient des mots euh, violents pour me faire un déclic, sauf que ça faisait l'effet inverse. Donc, euh, j'avais le droit vraiment à la critique. Oui, t'es ronde, tu vas pas passer, tu ressembles à bout d'un pichelin. Attention, je ne dis pas ça pour les critiquer, c'était leur manière à eux de me déclencher. Donc, ce n'est pas du tout dans le jugement. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a fait complexer, c'est-à-dire que moi, en fait, je pensais que vu que j'étais ronde, donc j'étais moche, donc j'avais moins de valeur. Donc, la première chose qu'on pense, c'est bah on va faire un régime. Sauf que les régimes, par... Euh, par définition, c'est fait pour réprimer tes envies. C'est fait vraiment pour... Euh, bah, t'es censé avoir une augmentation euh, plus elle-ci, euh, Ne plus avoir d'envie, entre guillemets, ne plus assouvir tes envies pour euh, des, euh, des aliments gras, sucrés, salés. Euh, tels que les aliments transformés, tels que les bonbons, les chocolats, les chips, les glaces. Enfin, vous connaissez tout, quoi. Et donc, en fait, bah, ça commence bien. Donc, j'ai perdu du poids et tout. Je suis allée à la salle de sport, j'ai perdu seule. Et euh, en fait, bah, les pulsions arrivaient, parce que bon, généralement on appelle ça shit mille. Donc il y a un shit meal par jour, ok. Par semaine, ok. Donc, shit meal, ça a commencé par là. Donc au début, je tenais. Et puis après, bah, ça a compensé. Euh, au bout de 3-4 mois, bah, tu n'arrives plus à tenir. Et euh, donc, ça fait shit mille deux fois par semaine, trois fois par semaine, pulsions alimentaires, vous savez. Donc on commence par un petit bout de chocolat, et euh, compulsion, je mangeais compulsivement chocolat, euh, moi c'était des bonbons, donc je mangeais des bonbons, puis je me disais bon bah j'ai raté ma journée, euh, foutu pour foutu, bah je vais aller manger euh, un Big Mac, je vais commander un McDo, et comme j'ai commandé un McDo, bah j'ai comme pourquoi pas une glace, hein, tant qu'on y est, après, bah, comme j'ai mangé ma glace et tout, je me dis bon allez, je vais me faire plaisir, je vais manger des chips et ça allait comme ça. besoin de, de combler quelque chose en fait, c'était vraiment ça, c'était un craquage. Et euh, franchement, j'étais là, ok, donc premier régime, j'ai perdu du poids, puis bien sûr, quelques temps après, j'ai Après, je me suis fait accompagner par un coach, euh, pareil, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids et ça m'a aidé, j'ai fait du sport, j'étais mieux, mais j'avais toujours des pulsions alimentaires. Et c'est pour ça que je dis dans mes différents coachings, c'est que tant que euh, tu ne travailles pas tes blessures profondes, tant que tu ne comprends pas pourquoi tu as ce besoin de manger, tant que tu ne comprends pas pourquoi tu as ce besoin compulsif, tu peux faire tous les régimes du monde, tu vas reprendre ton poids, parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à aller manger tes émotions. Il y a quelque chose qui te pousse à aller manger. Et euh, surtout que, je Et ben, euh, des fois, je compulsais je commençais il n'y avait rien dans, dans euh, pas grand chose dans mon frigo et je, je mangeais des cornichons ou des trucs surgelés juste parce que j'avais besoin de de manger en fait de compulser de remplir quelque chose dans mon corps de remplir en fait, j'avais besoin de remplir et, et surtout, quand j'ai commencé à me dire, bon, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, là, c'est pas normal. Il y a un déclic à faire, c'est ça que je dis, il y a des filles qui n'ont pas le déclic et ce n'est pas, pas grave en fait. Hein. Ça prend du temps. Faites bien attention aux personnes qui vont uniquement axer sur l'alimentation si vous prenez quelqu'un. Parce que c'est très important de comprendre que c'est pas une question de poids et c'est pas une question de motivation et c'est pas une question de discipline. Parce que les personnes qui ont ces troubles, et moi je peux le dire et je peux parler au nom de mes coachs aussi, et ben elles mangent sainement, elles savent c'est quoi. Mais il y a des fois où elles ont tellement fait le régime qu'elles ne peuvent plus voir c'est quoi un légumes en fait. il faut se réconcilier sur ça et généralement c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que quand tu stresses, tu manges. Quand tu t'ennuies, tu manges. Quand tu vas mal, tu manges. Quand tu es contrarié, tu manges. Quand tu es angoissé, tu manges. C'est quelque chose qu'on, inconsciemment ou consciemment, qu'on choisit. Parce qu'on sait qu'on veut ce côté de plaisir. Ce côté où la dopamine est là. Et on a ce système un peu de récompense où on est bien. Mais juste après, il y a la culpabilité. Il y a la honte. Il y a le dégoût. On est dégoûté de nous. Et on a honte parce que la société nous dit à chaque fois qu'il faut faire euh, telle ou telle taille pour être bien, pour être acceptée, pour être jolie. Alors que c'est complètement faux en fait. Il faut s'accepter tel qu'on est. On doit pas s'aimer juste parce qu'on passe une bonne journée. Et moi je me rappelle, mes bonnes journées. c'était quoi C'était les jours où je ne craquais pas. Et c'est pas normal en fait. C'est si je craquais pas, j'ai passé une excellente journée. Super. Alors que non, c'est pas ça. Ça fait quoi Est-ce que c'est un crime de euh, manger mal en fait Est-ce que c'est un crime de... Je ne pense pas. Je ne pense pas et quand on commence à déconstruire, à se dire que c'est pas grave, vous allez voir que vos pulsions alimentaires vont dans le sens où vous allez diminuer. Et franchement, c'est vrai que c'est compliqué. C'est dur. Et vous pouvez le faire seul ou accompagné. Euh, moi, je peux vous aider. D'ailleurs, mon podcast est pour ça. Et si vous, allez, vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller faire l'atelier. Et franchement, je suis très émue parce que ça me fait mal de voir des femmes qui sont belles peu importe leur poids, à euh, se euh, cacher pour manger un cookie ou pour manger un croissant. qui sont là à se dire « Mais en fait, je, je, je n'ai pas de valeur juste parce que j'ai craqué. J'ai honte de moi car j'ai des pulsions alimentaires. J'ai honte de moi parce que je pense à la nourriture 24 heures sur 24. J'ai honte de moi parce que, en fait, la seule chose qui me réconforte, c'est la nourriture. Tu ne dois pas avoir honte. Tu dois te dire, mais pourquoi Pourquoi je suis arrivée à ce stade-là Qu'est-ce qui ne va pas Et c'est pour ça que ma méthode, c'est d'aller au profond, aller voir tes blessures. Et c'est pour ça que dans le mois d'avril, et je crois que c'est le mois où il y a le plus explosé, parce que j'ai parlé des blessures, ça a touché tellement de monde. Je ne m'attendais pas à ça, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, j'ai touché quelque chose. Je me suis dit, les gens, en fait, ils souffrent. Ils souffrent et leur seul point de plaisir, c'est de manger du chocolat ou de manger euh, des tonnes de glace. Et en plus, on s'en rend pas compte. Parce que moi, je m'en rappelle, j'étais dans mon canapé et des fois, je suis là, je mange le pot, le pot. Tu te rends même pas compte que... Tu que tu manges ton pot parce que tu es devant la télé, es bien et tu manges ton pot et tu te rends compte à la fin, c'est la fin du pot en fait. Après bon, vu que tu te rends pas compte, vu que ton cerveau ne t'est pas en compte car tu t'es pas posé, t'as pas été à la télé et tu t'es pas posé de, de manger en manière de conscience ou en savourant vraiment le goût, Bah ce que tu fais c'est que tu manges tu quelque chose d'autre parce que as besoin de combler quelque chose en fait. Mais tu te rends pas compte. Et tout ce qu'on te dit c'est, oui tu fais quelque chose de mal, tu n'as pas envie de glace, c'est mal, c'est mal, c'est mal, mal. Oh non le poids c'est juste la conséquence et je tiens à le préciser et c'est vraiment mon maître mot les pulsions alimentaires ne seront pas de ton poids moi j'ai des personnes que je cause qui n'ont pas de problème de poids et que ça a commencé parce qu'elles voulaient perdre 2-3 kilos et j'ai des personnes en surpoids donc il faut faire attention je vous le dis, il ne faut pas négliger ça peu importe ton poids, tu peux avoir des TCA peu importe ton poids, tu peux manger compulsivement et ça commence toujours avec un régime et les régimes ne marchent pas parce qu'ils nous apprennent pas à nous écouter ils ne nous apprennent pas à comprendre qu'est-ce qui va pas ils nous apprennent pas à tester ça fait quoi si on teste des fois on mange trop, on mange pas trop des fois on mange peu non, parce qu'il faut être régulé il faut avoir un nombre de calories et toujours ce côté diabolisé euh, ça c'est mal, ça c'est bien non c'est trop, franchement c'est trop alors pourquoi je dis que les pulsions alimentaires sont peut-être nos amis. Donc moi, en fait, comme je vous ai dit, j'ai longtemps euh, vu mes pulsions alimentaires comme un ennemi, ma pire ennemie, Parce que pour moi, en fait, l'alimentation, c'était par tout sale, parce que ça m'apportait du plaisir, mais en même temps du malheur. Et donc, en fait, je les ai, ai longtemps vues comme quelque chose de honteux. Et plus j'ai remarqué que je, plus je contrôlais mon alimentation, plus j'étais dans le contrôle et plus mes pulsions alimentaires apparaissaient. Et ça peut paraître paradoxal parce que pour moi, en fait, quand je m'étais mis au régime, c'était vraiment bah, pour atteindre mon poids idéal et pouvoir voir que mes pulsions alimentaires allaient disparaître. Parce que c'est ça qu'on te promet. C'est-à-dire que dès que tu vas perdre ton poids, ça y est, tu vas être libre, tu vas être bien dans ton corps, ça y est, tout va être bien. Sauf que j'ai vécu les deux. J'ai vécu ronde, j'ai vécu mince. Et en fait, quand j'étais mince, je me voyais pas mince. Déjà d'une. Et deuxièmement, j'avais toujours mes pulsions alimentaires qui étaient là, en fait. Et je ne dis pas que le fait... D'accepter ça, de dire qu'on a des puces alimentaires, va faire en sorte que, euh, que tu vas être mince d'un seul coup, que tu vas perdre particulièrement soumise, parce que ce serait mentir, parce qu'il faut beaucoup de boulot et ça prend du temps. Moi, je l'ai fait et tu peux, moi, je dis toujours, tu peux y arriver si tu as envie de le faire. Mais il faut travailler, il ne faut pas se mentir, il faut se dire la vérité. Il y a des jours où il y aura des échecs, il y aura des jours où tu auras des réussites, mais ce n'est pas grave. Et au moment où j'ai commencé à me dire, OK, on va se dire la vérité, Alicia. Je fais des crises hyperphagiques. Je mange compulsivement. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai essayé plein de régimes. Je connais tout ce qu'il faut faire. Enfin, je suis scientifique. Donc, j'ai lu. J'ai lu des articles scientifiques. Euh, j'ai regardé des vidéos. Et j'ai adopté mon truc et j'ai fait. Et surtout que c'est ce qui est paradoxal quand tu es scientifique, c'est que tu as, as sa double culpabilité. Parce que les gens, bah, ils, te que ils te font comprendre que tu as fait des études en sciences. Ils te font comprendre que tu et Scientifique, et tu es censé comprendre tout ça. Que en plus, moi j'ai fait de la biologie, j'ai étudié la biologie, j'ai étudié de la génétique, les maladies génétiques, j'ai étudié les maladies inflammatoires, auto-immunes. Et tu sais très bien que quand tu dis ça, que les facteurs de risque c'est le poids, l'obésité, tout ça. Donc vous vous rendez compte, cette culpabilité là qui fait qui te dit encore que oui, bah, tu es scientifique, donc tu devrais même pas euh, te dire que tu as des pulsions alimentaires, quoi. Vous vous rendez compte. Et non, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut être atteint. Et ce n'est rien à voir avec un manque de connaissances ou quoi, c'est vraiment quelque chose d'interne. Et moi, je le vois, je décortique ça avec mes coachs. On parle de tout et c'est vraiment important parce que ce n'est pas juste aller, on change un, un plan alimentaire et je pense que vous l'avez tout fait. Donc, on change un plan alimentaire, ça va marcher pour un ou deux mois, mais après, tu repars dans les pulsions alimentaires et il faut comprendre quoi. Parce que il y a des pulsions et les pulsions c'est pas juste voilà il y a des émotions il y a les pulsions parce que des fois tu te prives de faim les pulsions parce que des fois ta forme t'as pas vraiment faim c'est de la faim psychologique et tu as aussi des pulsions parce que tu as des traumas peut-être une maladie peut-être t'as été violé peut-être t'as été euh, agressé peut-être aussi que tu manges parce qu'en fait peut-être que ton identité de ronde ou ton idée de TCA te rassure finalement peut-être le, le plaisir de manger est tellement bien que tu as du mal à t'en défaire. Et ça, on n'en parle pas. Ça, c'est quelque chose de tabou. Alors que c'est ça se passe, c'est la réalité. Des fois, euh, faut pas se mentir. Moi, même maintenant, et je vais vous dire la vérité, maintenant, je fais plus de puissance alimentaire, mais même en temps, il y a des anciens dits qu'on a quand on connaît les déclencheurs, quand on connaît ses déclencheurs, qu'on travaille pour quand on s'auto-sabote. On se dit, hm, c'est vrai qu'avant, euh, c'était rapide de, de manger et, et j'étais bien avant. Mais non. Non, parce que tu sais très bien les conséquences après. Mais ça on peut le faire que quand on connaît ces, dé ces, ces, ces déclencheurs quand on connaît en fait et quand on se dit mes pulsions alimentaires sont mes meilleurs amis parce que c'est elles qui vont qui, qui me disent depuis des années des années que quelque chose ne va pas dans mon corps parce que mon autre corps veut nous veut du bien veut qu'on soit bien veut que on survie en fait il a pour ça il fait pas des pulsions alimentaires juste pour nous faire plaisir il fait des, des pulsions alimentaires c'est pour te dire Hello Prends soin de moi Hello Prends soin de moi Et quand j'ai commencé à faire ça, mes pulsions ont été, ont diminué jusqu'à l'arrêt, ça fait maintenant 3 ans. Et tu peux le faire. Et je sais que c'est dur de se dire, allez, ah, c'est là, tu me demandes trop là, mes pulsions, c'est mes meilleurs amis Et oui, j'ai envie de te dire oui. Et je sais que c'est un truc qui est compliqué à comprendre, et que moi, je travaille ça, que je décortique ça, et là, je viens de terminer avec une de mes coachées, et je vois... Euh, l'évolution qu'elle a eue, je me dis, mais c'est beau, en fait. C'est beau de passer du stade où tu te culpabilises pour manger du chocolat et euh, à t'auto-punir et à te dénigrer au stade où euh, je mange du chocolat et alors, ça fait du bien et plus de compulsion Et se dire, bah voilà, oui, écoute, hier, j'ai fait une petite pulsion alimentaire, mais parce que ça, ça, ça. Et maintenant, je sais pourquoi. Donc maintenant, je sais comment faire pour aller mieux. J'ai trouvé mes déclencheurs. Voilà. Et ça, si vous... C'est Magnifique, je vous le dis. Et quelqu'un qui vous prend pas le temps de travailler ça avec vous, ne travaillez pas avec, franchement, parce qu'il y a tellement de culpabilité. Moi, j'ai entendu plein de femmes me dire Bah voilà, euh, moi à la base, euh, je suis partie pour, euh, pour des puissants alimentaires et on m'a fait culpabiliser. On m'a dit que, euh, voilà, euh, le médecin m'a dit Bah, madame, vous êtes obèse, hein. faut faire un effort. Hein. Ouais, mais, ok, mais il euh, n'y a aucune compassion, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui se passe euh, il y a même des femmes qui me disent, qui viennent me voir, elles sont pas en surpoids, me disent pas, bah voilà, je viens, j'ai des pulsions alimentaires. Il n'y a pas de honte, en fait. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est la société qui veut qu'on ait honte, alors qu'on ne devrait pas en avoir honte, en fait. Oui, euh, voilà, mais j'ai honte parce que je sais que, bah, généralement, c'est les femmes rondes qui ont ça. Non, 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 c'est faux. C'est dès que tu as un problème. Dès que tu as un problème... Euh, euh, dès que tu veux perdre du poids et il y en a plein qui le montrent il y a plein de stars telles que euh, des maladies qui, qui souffrent des troubles alimentaires qui est bulimique il y a beaucoup de stars et qui ne sont pas obèses en fait il faut arrêter de stématiser c'est vraiment euh, une maladie qu'on peut soigner c'est vraiment un trouble qu'on peut soigner et il n'y a pas à avoir honte et même si maintenant c'est pas encore votre heure c'est pas grave au moins vous écoutez ce podcast au moins vous faites les choses, n'hésitez pas vraiment à faire l'atelier, c'est vraiment, je l'ai fait de bon cœur, vous avez des vidéos vous avez des exercices, et j'aimerais te poser une question avant de finir ce podcast cet épisode, c'est qu'est-ce que la nourriture te procure Qu'est-ce que tu camoufles par rapport à la nourriture Vraiment, j'aimerais bien te poser cette question-là et je te dis passe une bonne journée, passe une bonne soirée tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité